0: Hej och välkomna till Förvärvspodden. Mitt namn är Claes-Henrik Bjurberger och normalt så är jag projektledare och vd på Corptrade i Göteborg. Idag så kommer vi lägga upp ett specialavsnitt i podden. Och det är faktiskt ett YouTube-klipp som spelades in av Sveabank som de kallar Svea Talks. Och vi gjorde detta en, som en webbinarieserie och temat för detta avsnittet är Lönsam Exit- hur gör man frågetecken? Och med mig så hade jag Linda Eriksson som är en tidigare uppdragsgivare och det kommer från uppdraget när vi sålde Oskar Medtech till Indutrade. Det kommer också läggas upp en länk på vår hemsida på Corptrade's hemsida där du kan hitta själva Youtube-klippet. Mycket nöje
1: Hej och välkommen till Sveabank och Svea Hawks. Tack. Ja, så du har drivit ditt företag ett antal år och en dag ska det skiftas. Och oavsett om det sker snart eller kanske längre fram så är det bra att veta hur man gör en schysst exit. Och vad är egentligen en bra och schysst exit för dig? Idag träffar vi claes Henrik Bjurberg som är VD och projektledare på Corp Trade. Ett bolag som hjälper ägare genom en överlåtelseprocess. Och så träffar vi Linda Eriksson som relativt nyligen sålde familjeföretaget. Och så blir det frågor. Bara en sån sak, så häng med hela vägen. Ja, oh, tittarfrågor, ja. Så jag tror att vi kommer hålla på här kanske 25-30 minuter ungefär. Och därefter så får ni chansen att ställa era frågor via chatten. Har vi missat något, behöver vi förtydliga något Ja, skicka in era frågor så ska dagens gäster svara på dem efter absolut bästa förmåga. Och det tror jag ni kommer göra alldeles utmärkt. Välkomna både claes Henrik tack, och, tack. och Linda. Tack så mycket. Mm. Om vi går rakt på sak där Linda. Mm. Berätta. –Viktigaste lärdomarna, viktigaste erfarenheterna av?
2: Eh, –Av försäljningen. Ja, eh, någonting som jag tänkte på ganska mycket innan och under den här processen var att jag skulle tappa en del av min identitet. Eh, man är ju ganska mycket, eller många är ju ganska mycket sitt jobb. Så. Mm. Och kanske än mer när man har ett familjeföretag så, som har varit med egentligen hela mitt liv. Så. Eh, mm. så det är väl en del. Mm.
1: Och där kommer vi gå in djupare på. Mm. Och naturligtvis också processen. Och där kommer du guida oss väl. Vad, vad, vad säger du, Claes-Henrik? Vad, vad är det viktigaste att tänka på då? inför beslutet eller när man står inför det här beslutet? Vad är, är viktigast att tänka på då?
0: Ja, men jag, jag tycker att man ska utgå från sig själv. Så. Och helt enkelt ställ dig frågan, så, vilken typ av förändring vill jag uppnå med det här? Och det är klart det kan vara en, en hägrande köpeskillning som får eh, betydande konsekvenser mm. såklart. Mm. Men eh, precis som Linda var inne på här, det blir också en identitet som förändras i sak. Så att utgå lite från dig själv till början med att fundera på varför, vilka förändringar vill jag ha. Hur vill jag att min livspussel ska se ut efter en försäljning etc. Etcetera, etcetera. Så börja där och sen kan vi eh, börja diskutera tekniken för att eh, möjliggöra det hela.
1: –Utvecklar mm. Utveckla det.
0: Tekniker. Ja. Ja, ja, men
1: vad, vad, vad tänker du hur kan hur, hur
0: ja, nej, processen är ju ganska stor och skulle vi vilja ja. säga så här att sälja sitt bolag det är ingenting man testar att göra skulle jag vilja påstå. Mm. Utan att har du ett ett bra du har bestämt dig jag vill göra, jag vill göra den här förändringen på grund av det och det och det är det är klarställda behov så önskemål. Ja, men då kan man komma till oss eller liknande eh, eh, byråer och få tekniken beskriven väldigt tydligt. Hur exekuterar vi din plan? Och jag tycker inte man ska göra det omvända, alltså gå till någon rådgivare eller liknande eller en köpare för den delen och ställa samma fråga. För då är det lite, då sätter du dig i baksätet och sätter dig snarare heller i förarsätet tycker jag. För det är en så viktig fråga, du kanske har utvecklat ett bolag som ni har gjort, byggt ett bolag i över 40 år. Mm. Det är för stor fråga att inte utgå
1: från sig själv först. Mm. Så. Just det. Ja. Okej. Okay. Linda, mm. om vi ska få lite större förståelse för, för det här. Berätta, vad var det för typ av företag som jag hade? Hispi, hispi. Ja.
2: <laughs> Oscar Medtech heter bolaget. Mm. Och det är ett medicintekniskt tillverkande bolag. Som gör undersökningsmöbler, medicinkillskåp och... Och säljer till sjukvården då. Ehm,
1: Gammalt ja. bolag?
2: Ja, det startades av min pappa och min hans bror på 60-talet faktiskt. Ja, att, ja.
1: Då fanns det ju rätt länge. Det gjorde det. Ni kom in, och tog över och sålde?
2: Ehm, ja, egentligen så. Vi kom in, alltså, min bror har ju varit i bolaget sedan han var tonåring kanske. Så. Ja, det är så. Ehm, ja, jag var där kanske mer drygt 20 år. Men... Nej. Så det är ändå länge, så vi hade ju faktiskt möjligheten att få jobba tillsammans med familjen i så många år. Och mm. tillsammans med pappa också. Så vi kom liksom inte in och sen sålde utan vi var med på en lång resa.
1: Mm. Tror du, gjorde det det svårare att, att komma till beslut? Du talar om det att vi identifierar oss ofta mm. med vårt det arbete, den, den yrkesroll vi har, och då mm. måste det vara, jag tänker jag, ännu mer förknippat när det är ett familjeföretag. Gjorde det det svårare tror jag att sälja?
2: Ja det gör det ju för det är så mycket hjärta i bolaget. Men nu hade vi ju en fantastisk pappa som satt på en framtidskonferens strax innan han gick bort och sa till mig och min bror att tappa ni glöden så säljer. Och låt inte bolaget komma mellan er som syskon. Det är det liksom inte värt. Mm. Och jag tror inte jag då förstod hur värdefulla de orden skulle bli. Och framförallt i den här processen mm. då. Så att um, den, den känslan kunde man ju liksom.
0: Ja så viktigt. Ja
2: det var, det var, en jätte, det var jättefint gjort. Honom,
0: så. Och ni, ni känner ju de anställda har vuxit upp bland de ja. anställda. Så att det finns ju relationer där som är, är, viktiga, är viktiga för er helt ja.
2: Mm. Och den, den, så den, den gör ju det svårare, också. Det och
1: ändå, eller kanske trots, trots eller just därför, så har ni ju lämnat bolaget helt och hållet också.
2: Ja, det har vi och det var en av de sakerna som vi kände att vi, vi, vi ville göra då, om vi inte längre ägde bolaget då. Mm. Eh, så Skulle vi fortsätta driva det så är vi nog fortsatt som, som ägare så. Eh, mm. Men det är, var...
1: Ja. Är det vanligt, det att man, eller hur vanligt är det att man lämnar det helt och hållet respektive är kvar?
0: Ja, men de som kommer till oss och börjar diskutera den här frågan, ägarfrågan, så ägarskiftesfrågan. De har väl ofta lite sån tanke om att ja, men jag ska nog göra något annat så. Mm. Eh, och det kan eh, naturligtvis vara helt rätt. Eh, sen är min upplevelse att längs med processen så kan den tanken i alla fall få en annan nyans. För att du kan träffa en köpare via oss som liksom du fattar tycke för och dess strategi och planer passar. Liksom det verkar det är skitspännande att göra resan nummer 2.0 tillsammans med mm. köparen. Vilket ger att man kanske har inte riktigt fullt ut samma roll som tidigare. Men du väljer ut lite de områdena du vill jobba med och är kvarstår kanske i styrelse och som delägare tillsammans med den nya köparen. Så att, ja, det, det är lite åt båda hållen så att säga.
1: Just det. Mm. Men... Ni sålde, ni lämnade. Mm. Vad mer än ekonomi låg det då som var viktigt för er? Var, varför vill ni göra det?
2: Nej, men jag tror att eh, vi hade liksom gjort våran resa. Jag menar när jag kom in i bolaget, vi omsatte någonstans 10 miljoner när vi sålde närmare 70. Så att eh, jag tror nog någonstans att företaget eller bolaget förtjänade. Alltså att, eller om det skulle kunna växa vilket vi tycker att det förtjänar att göra mm. Mm. så behövdes det en, en ny stark ägare mm.
1: faktiskt. Mm. Fanns det några andra incitament då? Eh,
2: ja men alltså att man ändå kan hinna med kanske ett yrkesliv till, att det faktiskt var rätt för oss i tiden. Mm. så att äh, Min bror han är nyss fylld av 50 och jag är 47. Mm. Man hinner ju kanske med en en, ett, ja, en, hel, en karriär till, kanske mm. man ska, men ändå ett yrkesliv, mm. liksom, att man hinner göra någonting mer.
1: –Känner du igen de här argumenten? <laughs> –Ja, det är klart. Ja, men det...
0: Linda och Fredrik var ju underbara att jobba med och man lär känna varandra, man kommer varandra ganska nära under en sån här process och det är ju livsförändring som är på gång så att säga. Mm. Och, och vi är med som rådgivare och försöker liksom guida så gott det går och gott vi kan, så, men man lär känna varandra och det täcker på det är väl just att vi sitter här nu lite över ett år efter i, den här, i det här formatet, i den här intervjun. Det, mm. det är och, en härlig känsla mm. att kunna göra det. Mm.
2: Mm.
1: Jag kan tänka mig också att det finns, finns olika tillfällen där man som, som företagsägare, företagsledare, vill sälja. Men jag tänker generationsskiften är ju också en sån här som så man ska man göra, ska man inte? Mm. Och hur tänkte ni där?
2: Men alltså, vi var ju väldigt överens om att vi, vi nog inte ville lämna det till en tredje generation. Vi har två barn var, det skulle innebära fyra kusiner. Så vi, och det tillsammans med det andra att vi kände att vi var klara och så gjorde också att vi kände att det är läge nu att sälja.
1: Mm. Mm. Du sa att din, din, din pappa höll ett... Ett brandtal, eller vad jag så kallar det <laughs> ja. på Tapp, så liksom Tappade ni lusten eller vad hände då? Nej,
2: men jag ska inte säga att vi tappade lusten på det sättet, men vi var överens och vi, vi, vi var liksom klara. och mm. Jag tror att vi, vi någonstans, ja, det, det, vi var färdiga med det helt mm. enkelt. Ja. Okej. Okay. Mm.
1: Jag, 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 jag... Jag läm vi lämnar det och ja. går in liksom lite mer konkret. För jag, jag förstår att oavsett företag så är det som en liten bebis. Och ja. är, är det ett familjeföretag och det kanske är ett, ett mm. arv eller man har funnits i, i generationer så är det klart att det är svårare. Mm. Så där. Men vad, vad säger du då? Vi, vad, vad är receptet mm. för att göra en mm. bra affär oavsett vad det nu bra innebär? Då?
0: Ja, mm. men precis. Nej, men utgångsläget är väl lite att sätta sig i ens köpares sits eller skor. Det är bara att tänka sig att komma in till ett nytt företag där helt första dagen om man ska in och liksom man hittar inte ens vad kaffemaskinen är så att säga. Bara liksom en, även om det är en köpare som är i branschen och kanske har förvärvat flera bolag sen tidigare så är det här bolaget unikt och har sina rutiner och sina förutsättningar som måste förmedlas på ett klokt sätt. Och om vi går in och det är en tekniskt här så eh, är det då klokt att göra eh, som vi brukar göra, simulera en DD innan eh, man träffar en köpare. Där vi får tag, eh, ett klart grepp på all bolagsformalia. Mm. Allt ifrån aktieböcker, försäkringsbrev, anställningsavtal eh, etc. ska in i ett datarum. Man tittar naturligtvis på de siffrmässiga förutsättningarna och ser hur man kan optimera det för att få en så bra köpeskillning och villkor kopplat till den. Eh, vi går ner och pratar på djupet med ägarna som vi gjorde med er Linda och Fredrik där för att se, verkligen stämma av vilka roller vill ni eventuellt ha då efter en försäljning i det här fallet var det glasklart de ville inte ha någon roll överhuvudtaget mm. men eh, det kan också vara viktigt det här, om det är flera ägare att vi säger att det är fem ägare i ett bolag att man pratar med dem individuellt för att få fram inte bara vad en stark person säger utan vad varje individuellt vill ha ut av det här kokar man ner det här till vad vi kallar då ett informationsmemorandum som vi kan skicka under sekretess till en köpare så det blir tydligt vad är det så, som säljs och varför. Mm. Då har du ett väldigt bra utgångsläge att attrahera många typer av köpare och naturligtvis erhålla då bud som är grundade på rätt med rätt förutsättningar.
1: Hur, hur, hur möts företagarna? Hur möts köpare och säljare? Mm. Jag, jag, ni, måste, ni är klart att, att ni är ett ja. Hur många gör det och vad finns det ja. för andra för alternativ?
0: Ja men det är klart, vi, vi är ju en, kom, en kanal alltså som, som finansiell rådgivare. Sen är väl, jag skulle uppskatta att en tredjedel är ju troligtvis att köpare kontakta bolag direkt så. Helt enkelt, vi är intresserade av att förvärva er så. Sen är det en tredjedel kanske via sådana som oss som skickar runt och hittar köpare. Och sen är det väl också då, eh, det är lite slumpen också att branschkollegorna nästan möts i någon form av gemenskap och sen säger att men ska vi inte slå våra påsar ihop genom ett ägande eller fusion. Så att mm. eh, någonstans där i Sverige skulle vi vilja tippa på att kontaktytorna uppstår. Så. Mm.
1: Nu talar ju du såklart lite egen sak, men om, ja. du, om du ska ge fördelar och nackdelar med de här tre ja. alternativen då?
0: Ja, men jag har ju ställt samma fråga till köparna som är, vi sitter ju ofta på säljsidan. Mm. Så jag har ställt för samma fråga till köparna vi träffar, bara för att få lite humme om hur de tänker. Ja. Och det är klart att de uppskattar ju då det här när de är ensamma på banan. Alltså kontaktat en, en säljare direkt, alltså ett bolag direkt och får kontakt med ägarna. Att man kan ha lite ostört samtal, man kan bygga en relation, lite kafferep innan då man går in i en, i en förhandlingssituation. Alltså prata köpeskilling eller då givet en, en due diligence. Mm. Och det, det och det kan ju vara en fördel såklart också för säljaren. Nackdelen den uppenbara är ju att man sitter lite i knät på en köpare och har kanske inte så många valmöjligheter, vilket vi förespråkar då att man ska försöka få. Ja. Mm.
1: Okej. Okay. Om vi ska titta lite mer på, på det konkreta. Då. Vad, 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 vad händer om man tar mm. vägen via någon som, som ni? Ja. Ja, men
0: initialt så börjar vi verkligen att scanna av hela bolaget och försöker liksom, eh, ta in allt. vad är det som driver värdet i det här bolaget. så? Mm. Eh, och det kan ta en stund, för det kan ju vara Jag menar som i Oscar Medtech. Det var en del specialprodukter som ni också tillför en hel del know-how i värdekedjan på. Mm. Och det måste ju vi kunna förstå och sen tolka in i det och sen som sagt var, presentera klokt för en köpare så. Mm. Så att... Eh, Ja, återigen, det vi startar med det är egentligen fem steg. Det är en värderingsrapport, det simulerar en DD. det är att av med ägarna, det är en legal granskning och sen en gemensam handlingsplan som förbereder ägare och bolag inför
1: en exit. Okej. Okay. Mm. Vad, vad, vad säger du om det här? Känner du igen dig? Och... Ja. Mm.
2: <laughs> ja, jag känner absolut igen mig. Eh, det var ju precis så som det gick till i den ordningen också. Mm. Eh, men det jag upplever också är att det är väldigt skönt att ha gjort väldigt mycket arbete i början. Mm. Eh, för att eh, när man väl kommer till slutskedet och det börjar bli lite mer skarpt, då, då kommer det mycket känslor. Mm. Eh, då blir det en liten känslomässig berg dahl så. Mm. Eh, Och mycket frågor kommer upp som man faktiskt inte ens visste fanns. Så, att det, ja. mm. så att jag känner absolut, absolut igen mig i processen.
1: Ja, den mentala processen är du är inne på lite nu, va, ja. va, va, vad händer där då?
2: Eh, jättemycket. Eh, men jag tror också att det är, det är viktigt att man faktiskt har tänkt igenom innan, precis som du är inne på då, varför, varför man gör det. Och att man faktiskt är överens. Uh, nu har vi en fin relation, jag och min bror så var, var vi verkligen överens om um, mm. att vi skulle sälja nu och um, också vad vi ville ha för bolaget. Jag tror att det kanske också är lite bra för när det väl börjar närma sig och det kommer bud och sånt, vad, vad är vi villiga att sälja mm. för mm. Uh, eller vad går gränsen så att man är lite överens om det innan mm. det kan vara bra.
1: Anta att man lär sig också säkert väldigt mycket längs vägen som mm. säljare. Förändrade det inställningen, inte bara på vad man vill ha för pris, utan också ja, men hur det ska gå till, vem köparen ska vara, mer med mera? Med ja. mera.
2: Eh, jag vet att vi diskuterar det, men gud tänk om vi får på riktigt det bästa budet av någon som inte alls vill. Mm. göra som vi tycker Eller, vi, när vi väl har sålt så är vi ju ingenting att säga till om vad man gör med bolaget men det finns ändå en tanke. Mm. Det var ju väldigt olika företag och budgivare hos oss och, och man, värderar, man vill ju också att det ska bli bra för bolaget och för de anställda. Så är det ju. Mm. Att grunden finns där liksom så. Mm. Nu fick vi en fin köpare som ville liksom att bolaget skulle drivas vidare i ungefär samma Mm. andas så. Mm.
1: Eller, ja. mm. man någonting och säger nej till den här högstbjudanden då? <laughs> ja, jo, men det gör man ju. Alltså det, eller jag. Man kan väl säga så här, det är
0: klart att om någon vill ju lägga, vi säger 50 eller 100 miljoner för ditt, ditt bolag och sen kanske inte då får köpa, då händer det ju någonting där att den parten vill ju in på din marknad med din tjänst eller produkt och kommer ju konkurrera kanske istället med andra ord Kanske rycka i anställda eller på något vis gå in och försöka ta marknadsandelar. Ja, så är det. Så om man ska se det som ett hot, det är, det är väl lite att ta i, men en, en del i kalkylen ändå, liksom så som man ska i alla fall eh, beakta innan man liksom, bestämmer sig vad som är rätt.
1: Mm. Hur, hur, hur såg det ut för er då? Ni fick ju lite olika bud, eller hur?
2: Ja, det fick vi. Vi eh, fick eh, olika bud och vi landade i en eh, Eh, Basköpeskilling och en tilläggsköpeskillning, eh, vilket jag tycker är fair eh, faktiskt. Man, eh, man, om, man inte, om man bara har en basköpeskillning så visar man ju kanske inte att man tror på bolaget helt fullt ut. Då. Mm. Så att, eh, jag tycker det var ett bra upplägg.
1: Mm. Så efterhand skulle du ha gjort något annorlunda?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. <laughs> Nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Jag har tänkt på det också. Ehm, sen är det klart att man kan ju alltid, vissa är ju så att man förbereder kanske en exit under ett par år. Ehm, det gjorde inte vi. Vi drick på det precis som vi hade gjort tidigare. Ehm, också med vetskapen att ingenting är klart förrän det är klart. Och hade det inte blivit någon affär, vad som mm. helst kan hända, mm. så hade vi drivit på det som vanligt och då kunde vi fortsätta driva det. Mm. Äh, precis. Och så kunde vi sitta på de här managementmötena, alla de här mötena vi hade med potentiella köpare och säga att vi har, vi har drivit bolaget precis som, som vanligt. Mm.
1: Äh, hur, hur länge har processen på? Äh, sju
2: månader. Från det att vi tryckte på knappen till att vi signatog mm. det.
1: Mm. Just, –Och då hade ni gjort en del förberedelser innan också? Ju.
2: Um, –Inte så värst mycket. Nej. Innan de sju månaderna okay. faktiskt, mer än mentalt då. Just men, men just den här företagsbesiktningen skulle jag nog säga att vi på riktigt påverkade när vi tryckte på knappen.
1: Mm. Mm. –Är det en normal tidshorisont? Eller är det som att fråga hur långt det är mm.
0: Ja men –Ja, men det, det är väl någonstans där liksom. Mm. Och det var ju... Det, det var en bra process, och Linda och Fredrik var bra att jobba med, och det fanns eh, liksom, ordning och reda på pappren. Ja, sju månader är, är bra. Mm. Eh, rimligt. Liksom. Mm. Ja.
1: Ni, ni valde ju att hålla processen hemlig. Ja. Varför då?
2: Eh, dels eh, kände vi att vi ville inte ville skapa oro i, i, bland våra kollegor. Så. Eh, och också som jag var inne på att om det inte hade blivit en affär mm. så hade vi drivit det vidare. Eh, så. Eh, men nu hade vi ju inte tänkt att stanna. Mm. Så då var det ju kanske än viktigare att hålla det hemligt, tror vi i alla fall. Mm. Eh, men eh, hade vi tänkt att stanna kvar kanske där vi hade tänkt annorlunda, jag vet inte. Mm. Men vi berättade för vår ekonomikonsult som mm. kunde hjälpa oss mycket med framtagning av saker i den här företagsbesiktningen bland annat och så. Men annars så var vi faktiskt mm. rätt tyst om det här.
1: Vi, vi har fått höra lite konkret här hur det går till. Mm. Har pratat, du har fått berätta om lite mer om det med emotionella känslostyrda, att, att, mm. att det kommer framförallt på slutet nämner du det här. Mm. Utöver det då, vad var svårast från ditt perspektiv? Överåt,
2: alltså. Jag skulle säga att det svåraste under processen i alla fall, det var absolut att hålla det hemligt. Det var mm. jobbigt gentemot det är så mycket hjärta i bolaget, man har jobbat så länge med, med många och, och så står där och pratar om framtid och inte kunna säga det. Det, det var jobbigt. Mm. Och också att driva verksamheten samtidigt som man driver den här försäljningen. Det blir ju liksom mm. lite extra jobb så att säga. Mm. Så det är också en utmaning. Men det är också bra tycker jag då, att ta hjälp mm. av de som kan det här.
1: Temat och till och med den konkreta frågan jag ställde precis i inledningen här. Det, det var ju det: hur gör man en, en, en bra exit lönsam, emotionellt bra, vad det nu än är. Mm. Så hur blev det här lönsamt eller bra eller schysst för dig?
2: Eh, man kan ju inte komma ifrån den ekonomiska tryggheten som det medbär med sig, så är det ju. Mm. Eh, det skapar ju också en möjlighet till att eh, det öppnar upp sig möjlighet att göra någonting helt annat. Eh, och som jag var inne på tidigare, det här med att, att vi inte skulle vara kvar, att vi, vi, vi stod fast vid det. Och det kändes rätt, vi hade fasat ut oss själva till viss del, mm. så vi kunde av omständighet gjorde att vi kunde gå ganska fort så. Um, men också att jag och min bror faktiskt kan bara vara syskon, mm. nu. Nu är mm. vi bara syskon, mm. eller bara, det är inte så bara.
0: Mm.
2: Nej, men <laughs> men, så, Nej men nu kan det. vi vara syskon och inte alltid prata ihop.
1: Mm. Mm. Måste vara Och klarar ni det då? –Ja. <laughs> –Kanske en utfasning det också. Ja,
2: ja det är det. det är mm. det och Absolut, det, så är det. Men, men vi, blir, vi kan vara syskon i alla fall.
1: Mm. Mm. Hörrni, vi börjar närma oss eh, programmet till slut, då ni ska få chansen att ställa frågor om det är så att ni tycker att ni vill veta mer om något för djupare något eller vi kanske missat något helt, vad vet jag. Men är det någonting som ni, som ni känner att eh, ni vill tillägga, som ni tycker att det här vill jag skicka med tittarna, ja. eller summera eller? Ja.
2: När man gör sakerna i tid då kanske, framförallt med mm. den här, jag kanske har varit inne på dem men företagsbesiktning, man gör den ganska tidigt, att man har allting på plats när det väl är dags för den skarpa mm. företagsbesiktningen, mm. Det, det tror jag är bra. Mm. Ehm, ja, ehm, vad är det mer?
1: Du var inne lite på flexibiliteten också, så här med att vara beredd på att det kommer hända saker. Ja,
2: men precis, lite så, det blir väldigt ähm, mycket mm. känslor och så där, så att det, ja,
1: mm. ja. Mm. Okej, okay. var, ja. var beredd på att det kan hända saker, ja. känslomässigt, emotionellt men också läromässigt.
2: Mm. Mm.
1: Och vad säger du då, Claes-Henrik? Ja, men... vad, vad vill du summera eller lägga till? Ja,
0: nej, En klok man eh, sa till mig en gång här att om du vill ha en förändring så måste du faktiskt lägga in lite tid i kalendern för att kunna skapa den här förändringen. Du kan ju inte bara mm. köra på som ingenting har hänt och lägga detta. Den, en sån här process on top på allting. Så att, ska du göra, gå in i en sån här process så måste du faktiskt frigöra lite tid i kalendern för att det ska vara hållbart. Annars så blir risken stor att du får ta snabba beslut lite, liksom när du inte är beredd eller har liksom, fått fullständig information. och Då blir det
1: sällan bra. Mm. Mm. All right. Tack så mycket, Claes-Henrik. Tack så mycket, Linda. Sitt kvar. Tack. Tack. Nu är det dags för er. Använd chatten för era titta frågor. <här> Ja, jag, jag, medan ni nu börjar skriva så tänkte jag ta en fråga som, som jag kom på här under gången. Det är det här med, med vi pratade om, om due diligence, vi pratade om värderingar av bolag och så. Hur, det kan man göra på olika mm. sätt, va? Man kan mm. också se det på olika sätt, jag mm. Kan du berätta lite mer om de olika sätten ja, nej men det, att göra och se på det? Ja, men i
0: huvudsak här i Sverige så har vi väl tre metodiker så att säga. Det är, substansvärdering, en form av multipeljämförelse och en DCF-analys, alltså en kassaflödesanalys. Så. Och det jag skulle vilja säga för konkret och det som vi använder mest, och det som köparna också lägger bud på, det är ju en, en DCF-analys, alltså att man nu beräknar vad kassaflödena är värda för oss per dag.
2: Mm. Så,
0: väldigt enkelt uttryckt, Vad är framtida vinster värda för oss idag? så. Så att det är väl superförenklat, liksom en äh, värderingsmetodik, så att säga. Mm.
1: Innan vi går vidare på nästa råd, det, det är inte väldigt svårt, framförallt om det, om det går som det går nu med omvärlden. Det förändras ju pang, pang, pang snabbt. Ja, ja. Lägger man in det som någon sorts parameter också då?
0: Ja, alltså svårigheten för oss som jobbar med det varje dag, det är ju faktiskt att få rätt input in ah. till det här värderingstekniken. För att, precis som du säger nu. Så har vi makroekonomiska faktorer som rör sig väldigt eh, oregelbundet. Vi har saker som vi inte kan påverka överhuvudtaget. Eh, naturligtvis det är krig i vårt närområde etc. Så att, att få rätt input till våra beräkningar. Det vågar jag påstå att det är en utmaning. Och då får man då ta höjd för det. I vad man kallar då företagets risk. I och med att kalkylen blir helt enkelt mer osäker. Så att. Med andra ord, för svar på din fråga, ja, det är en utmaning när det är osäkra tider. Ja.
1: Mm. Okej. Okay. Det andra värderingssättet?
0: Ja, jo, men precis med typeledförelse, det är väl väldigt klassiskt att man kan ta fem gånger årsvinsten eller fem gånger ebit. det är väldigt klassiskt vanligt. Mm. Det är ofta kopplat till börsbolag, så kan man ju se vad de går för, 13 gånger P etc. För att få lite mer referenspunkter då, vad det, kan handlas, vad det kan handla om i bolagsvärde. Men ursprunget eller utgångsläget för oss är en DCF-analys, alltså kassaflödena i mm. ett onoterat bolag. Mm. Du
1: mm. nämnde en tredje också, jag kommer inte ja, sub, ja,
0: substansvärdering. <laughs> ja. ja men då tittar man på balansräkningen och ser vad den är värd, väldigt okay. förenklat. Så att, det är, inte, det är mer för att stämma av balansräkningen. Det kanske inte blir någonting som vi applicerar till vardags.
1: Styrs det av vilken bransch det är? Styrs det av vilken bolag det är? vilken stor Eller vad? Ja, ja,
0: absolut. Alltså, om man ska ta de här ytterligheterna då, så kan vi ju se på SaaS-bolag, alltså Software as a Service-bolag som kanske har en framtida... Intäkter som ligger långt fram i tiden, om man har återkommande intäkter, så får man ha en liten annan beräkning eller ansats till det. Tittar man också till andra ytterligheter, det kanske är vara att man kan få ett patent eller ett life science-bolag som ser fram emot att skapa en medicin då som får approval så att säga, får ta ytterligheterna. Mm. Men tillbaks till den här DCF-analysen, alltså kassaflödena är trots allt centrala i merparten av våra uppdrag i alla fall. Man tittar på helt enkelt vad, vad genererar det här för framtiden för en, en köpare. Just det.
1: Okej, okay. mm. då ska vi se om det har kommit in några frågor från, från er helt enkelt. Ehm, just det. Här har det kommit en lång fråga från en som inte Rickard, men jag, jag läser så får ni hänga med. Ehm, förbereder generationsskifte genom att på rekommendation av revisorn ha startat ett holdingbolag. Sonen har startat ett eget aktiebolag. Idag driver jag företaget i ett eget bolag. Tanken är att Såren ska ta över det nuvarande bolaget genom att hans eget bolag köper Mitt och slår ihop med sitt. Sen får hans nya bolag en skuld till Mitt Holdingbolag. Mm. Är du med? Mm. Eh, och Han kan på så sätt betala av skulden med vinstpengar mm. som, för, eh, från det bolag som han har köpt mig. Mm. Fungerar det här, som beskrivet, eller finns det några... Med detta. Du, du, det är en lång fråga, men, men det är ändå ganska, ganska konkret här. Ja, han är konkret. Eh, och jag får vara lite politiker i det här. Jag, jag,
0: jag säger väl troligtvis skulle det fungera att sätta upp en, en revers eller någon form av skuldförhållande mellan bolaget. Men det är, kan jag inte säga, varken bu på man, man måste titta på det lite mer noggrant och se om det finns någonting som kan smitta eller liknande däremellan. Så, så att ja, jag passar lite på den frågan.
1: Jag förstår. Är det ofta så att när man som Linda-säljare kommer med massa idéer så säger du keep it simple <laughs> eller vad säger du?
0: Ja, nej, men om man tar lite till som den här frågan kommer ifrån. Hur ska man bygga ett bolagsträd eller liksom organisationsträd, vem som ska köpa vad etc. Så keep it simple är alltid mycket lättare för om du just har, vi säger tre olika bolag så har du faktiskt tre olika då, bolag som ska ingå någon form av avtal och det blir ofta lite, lite onödigt komplicerat, mm. om det inte behövs. Va? Så att Keep It Simple gäller det i
1: många eh, lägen. Mm. Linda får en fråga här. Jaha. Hur stor andel av köpeskillingen var bas-slash-tillägg?
2: <laughs> ja... Ehm, vad var den, Claes-Hendrik? Jag,
1: ja, jag tror
2: att jag kan den, men... Eh...
1: Ja, men ta generellt annars, ja. så, för det blir kanske ja, det men man precis, Jag efter. tänker också
2: lite så, den är detaljerad i försäljningen. Så, men mm. men vad, vad skulle man säga att den brukar vara, Klas Henrik?
0: Ja, men, så där, tumregeln är väl någonstans kring, kring 70 procent. Eh, kontant vid tillträdet, mm. som det så tjusigt heter. Eh, och i det här fallet så hamnade vi närmare 80 procent. Mm.
1: Mm. Eh, eh, resterande ja. mm. då? 20 eller 30 procent är tillägg. Ja, precis. Ja, precis. Okej. Okay. Och
0: för att bena ut det, liksom, vad är tillägg? Vad innebär det? Jo, en tilläggsköpeskillning då, eh, tror jag många har hört det ordet. Men det innebär ju att någonting ska ske för mm. att ytterligare pengar ska betalas ut. Exakt.
2: Efter försäljning. Exakt. Efter försäljning,
0: ja. Och det kan oftast bygga på en viss e alltså e ebitresultat, rörelseresultat. Så uppnår man vid en viss nivå så kommer det ut mer pengar. All
1: right. Tackar. Jag har fått ytterligare en fråga från en Louie. Eh, Okej. Okay. Hur pitchar jag, presenterar jag ett bolag som går back men med vinster garanterat om två år? Likvida medel tar förmodligen slut innan men kommer att ge en bra avkastning. Hur säljer man det? Hur presenterar man det? Hur pitchar man det? Ja, men
0: man får jobba med en prognoskalkyl där. Alltså, vad det Louie han hette där? Uh -huh. eh, han får ju tänka på här att beskriva det tydligt vad omsättning och lönsamhet kommer att bli framöver. Så. Och den här frågan med att pengarna tar slut, då får man väl titta lite på likviditeten längs med vägen så. Uh -huh. Men för att svara på hans fråga konkret så bygg en prognoskalkyl där du med trovärdighet kan bygga upp det här scenariet att du kommer tjäna pengar då i framtiden. Och så får du naturligtvis förklara med legitima skäl varför
1: det kommer ske
0: så, inte bara med siffror.
1: Mm. Okej. Okay. Ska vi se om vi har någon till. just det. här kommer från Rickard. Eh, ditt tips vid generationsskifte om mitt förslag är onödigt krångligt, har ja, det Ryckland igen såklart ja. Så är det. Ja men okej okay, då, det var lite för krångligt. Om vi nu säger att det är det, vad vet jag. Ja. Så vad är ditt tips då?
0: Kring ett generationsskifte. Ja. Ja du, ja men alltså det Men det ska få sticka ut hakan lite här nu Börja med att tänka lite så här Att det här generationsskiftet är Rätt för alla parter Vi har ju varit på den pucken tidigare Här idag, men jag tycker liksom här Återigen, en annan klok man Sa till mig så här i generationsskiftet Att den du ska göra Om du lägger ut en anställnings Vad heter det? anställningsannons Om en ny vd Om den personen inte får den anställningen Som du ska göra skifta till, om du förstår vad jag menar, för att komma ens på intervju. Då ska du kanske fundera på om det är rätt för både då den som tar emot och den som ger att genomföra ett generationsskifte överhuvudtaget. Och då kan det vara en extern försäljning vara aktuell istället så att säga. Men som sagt, det, nu får vi bara hypotisera lite här. Mm. Så.
1: Ja. Pattar. Ni, klockan börjar springa iväg. Jag vet att många av er har andra saker som ni ska både ta er an och lösa. Och driva bolag om inte annat antar jag. Och kanske till och med påbörja försäljning av bolag efter att ha sett det här. Vi kommer att hinna med en fråga till. och Sen så får jag hänvisa till, till ja, kanske i alla fall Claes Henrik för vidare frågor vid senare tillfälle. För för er som sitter och tittar på det här live så är det ju det, men för er som tittar på det i efterhand så finns det ju inte möjlighet att ställa fler frågor. Men Claes-Henrik försvinner ju inte, utan han är tillgänglig längre fram för att svara på eventuella frågor från er. Sista frågan för dagen är, brukar man använda endast en värderingsmodell eller en kombination av flera?
0: Mm.
1: Ja, men det är en bra fråga. Alltså, jag tycker att man ska
0: utgå ifrån en, i vårt fall ofta då, en DCF-analys, men försöka hitta, <hör> hitta referenspunkter i andra värderingsmetodiker, alltså exempelvis multiplar. För att kunna, liksom med säkerhet kunna pinpointa vad bolagets värde är. Så att, en grund att stå på, men referenspunkter
1: i andra metodiker, det kan vara klokt. Mm. Tack! Några avslutande ord är ni nöjda?
2: Nej då, det känns bra.
1: Ja, vad bra att det känns bra, ja. för det är viktigt. Tack för att du ja. kom hit.
2: Tack så mycket.
1: Ja, Tack, tack. också. Jag tackar naturligtvis även er som har följt oss det här spännande webbinariet. Det finns flera att titta på. Följ länken här nere så kommer ni att kunna lära er ännu mer på en massa olika teman såklart. Nästa gång vi har en livesändning från Sveabanks huvudkontor i Solna utanför Stockholm det är den 30 november och då handlar det om Black Friday bland annat. Vi får hit prisjakt. Vi får hit Sveabanks Emma Lindgren och då ska vi gå igenom siffror och insikter från just Black Friday. Så hör upp alla ni som är handlare, det blir viktigt för er. Ha en fortsatt bra dag. Tack och hej.